0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Emilia Masser, pasión, estudio Coach actoral, deseo, análisis Teatro La Sabanda en España, dirigir Cine. Los chicos de la guerra. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Bueno, siempre en este ciclo hablamos con mayoritariamente con personas que están vinculadas al arte, y además en este caso agradecerle porque fue la voz que cerró uno de nuestros cuentos en ley Escuchando, El Arte de Desaparecer, Enrique Vilamatas, hace solamente algunos días. Quiero saludarle y agradecerle por este rato a Emilia Máser. Emilia, ¿cómo va, Damián, en la Universidad? Un gusto.
1: Hola, Damián, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andamos? ¿Bien?
1: Bien, sí, sí, dentro de todo, perfecta, sí.
0: Bueno, está, está, está bien esa, esa aclaración, ¿no? Dentro de todo, a todos, bueno, obviamente que, que las vidas de de todos, otra vez, eh, cambió. ¿Cómo, ¿Cómo la venís llevando con este confinamiento? Porque con ustedes siempre hablo, fueron los primeros que pausaron y seguramente los últimos que vuelvan a laburar, más allá de las alternativas que se pueden hacer por la web, ¿no? Pero esa energía sinérgica que se da con el público, eh, el levantarse a la mañana e ir a hacer lo que uno le gusta, no, no lo tienen hoy. ¿Cómo lo venís llevando vos?
1: Es que yo estoy laburando mucho, entonces eh, estoy como en otra porción de gente que, bueno, que me he tenido que adaptar a las circunstancias. Yo tengo un estudio de actuación hace 23 años, mm. doy clases. Y sí, en un momento dije, uy, ¿cómo sigo? Eh, y bueno, entre la propuesta de gente de, que me dijo, bueno, seguí online, no, no se puede, no, qué sé yo. Y me encontré ensayando sola cosas porque... Este año iba a reestrenar una obra mía, Amsterdam, en la casa de Ana Frank, más otras cosas que yo siempre entreno y me encontré haciéndolas y digo, bueno, ¿por qué no aprovechar para transmitir online el trabajo del actor frente a cámara? Yo he hecho mucho cine, mucha televisión. Eh, siempre me pareció, que soy sincera, como una chantada dar cursos específicos de cine o de televisión, porque actuar es una misma cosa. Mi estudio se llama... Estudio de actuación de Emilia Mazar, porque la actuación para mí es una y me ha de trabajar en, en los tres medios. Eh, pero digo, bueno, tal vez hay algo que a través de la cámara y del trabajo de cada uno en su casa, algo que yo estaba probando conmigo, entrenando sola en mi estudio, lo podría llegar a transmitir y digo, no voy a profundizar ahí, y nada, con, yo también soy coach y coach de actores, pero lo he hecho con alguna gente específica y, y ahora lo estoy haciendo con bastante gente y tengo un curso
0: una vez por semana
1: con, con alumnos. Algunos eran alumnos míos y otros son alumnos nuevos de distintas partes del país. Entonces, la verdad te digo, eh, lo que fue en un momento un problema hoy se transformó en una gran oportunidad. Primero de aprender muchas cosas, obviamente con, con su cuota de estrés, el aprendizaje, pero por otro lado es un, una buena motivación para flexibilizar mis neuronas mm. y este y aceptar que las cosas cambian, aceptarlo. Yo lo tomé de entrada que esto era una situación como de una guerra, donde no me puedo quejar mucho, tengo que sobrevivir entonces esa es mi mi postura, entonces estoy aprendiendo un montón de cosas y estoy ayudando también a la gente que está estudiando conmigo que coacheo, yo hago coaching actoral, no es coaching de vida, ni coaching para la finanza, ni nada, pero obviamente uno es imposible independizarte de lo que le pasa ahora a la gente con estas nuevas circunstancias, entonces me doy cuenta que también lo que estoy pudiendo hacer conmigo estoy eh, siendo de alguna manera banal o facilitadora de, de que otra gente se sienta bien. Entonces me siento muy feliz yo, me lo estoy pasando bien.
0: Está buena esa reflexión que hiciste ya en el comienzo con Emilia Masser, estamos charlando. Claro, porque una vez que, que pasaste por esa etapa de aceptación, también lo resignificaste y y hablaste con vos misma, con esto. Che, me parecía la verdad una chantada dar cursos online, pero lo que te permite ahora es tener alumnos de otros lugares del país. No, que si no la dice...
1: chantada, la chantada te, te voy a explicar, vos es una posibilidad muy maravillosa, cuando la gente se cierra, aprender online es como una estretez mental, porque tiene tiene muchísimas posibilidades. Lo que me parecía chanta es cuando alguien que nunca hizo cine ni televisión
0: ah, perfecto.
1: hizo alguna asistencia o o trabajó como no sé qué en publicidad, se ponía a dar clases de cine. Claro. Me parece que el trabajo frente a cámara, cuando has trabajado durante años frente a cámara, hay con qué darlo. Pero a mí siempre dije, yo siempre lo daba como algo más normal dentro de las clases. No me parecía que armar cursos aparte, como que doy clases de trabajo frente a cámara, pero muchas veces he visto como en las escuelas de cine, porque me han llegado videos, gente que no tiene ni la menor idea enseña a actuar frente a cámara. Entonces lo que hice, bueno, voy a tomar la postre. Yo hice un montón de películas y, y hasta el año pasado estaba haciendo tele. En los últimos años hay muchos años que no estoy haciendo tele, pero por lo menos hasta mis 40 años, todos los años laburé en tele. Nunca dejé de hacer desde por espacio seguido de 20 años. Entonces yo bueno, me, me voy a dar la autorización de incorporar, ya que trabajamos frente a una cámara, no es online, trabajamos frente a una cámara. Y los alumnos ensayan con sus cámaras y además graban cortos y graban monólogos y aprenden a usar las nuevas herramientas digitales para para crear su propia imagen y prepararse para, para armar castings, lo que se llaman los autocastings o search tape, que es algo que una modalidad que ahora se incorporó, se está haciendo teatro en streaming, entonces yo también estoy ensayando teatro con con, con a, actores que, que estoy dirigiendo, entonces a mí se me, no me pareció una chantada para nada, me pareció una gran oportunidad, y no es que trabajo, uno hace, ¿cómo voy a hacer teatro frente a una computadora? No, lo hago en cámara, y si trabajamos frente a cámara, si querés hacer una película, un corto, lo hacer frente a cámara, entonces me encontré con una con unas posibilidades muy grandes que con eso que en algún momento decía, bueno, se puede transmitir en tres clases, y yo empecé a desarrollarlo y decía, bueno, sí, sí, yo trabajé mucho en cine y en televisión, lo sí. empiezo a dar, y, y nada, y estoy con eso. No tengo toneladas de alumnos, no me estoy ahorrando de plata. Creo que el, el que está ganando mucha plata es el que vende alcohol en gel, o Murphy lo sigue lo sigue aumentando, digamos. El que aprovecha la oportunidad o tiene un bien de, de consumo esencial. El teatro no es esencial. Entonces los alumnos eh, que, que se paralizan, no se bajonean, no vienen a tomar la clase plantean mis alumnos que el argumento no sea económico, porque el que no puede pagar, yo le doy clase igual, lo importante es que tengan ganas, entonces la solidaridad es mutua son muchos que siguieron tomando las clases conmigo y yo con alguien también puedo ser solidaria, como en otros órdenes y, y, y situaciones, me parece que, que es un, un ida y vuelta pero hay gente viste mucha gente que, que se paraliza y excede lo económico eh, va al ámbito anímico. Me refiero a los que de pronto, por ahora y en este momento, en presente, hemos zafado de un contagio, pero nadie está mm. exento, ¿no?
0: No, sin ninguna otra
1: circunstancia. Hoy hasta acá estoy feliz de poder encontrarle la vuelta, pero lo primero que pensé para encarar esta cuarentena es qué hago si la muerte me toca la puerta. Y yo dije, quiero que me encuentre haciendo algo. No es siempre. Los actores aprendemos que no siempre trabajar es tener un ingreso. Nosotros estamos muy al margen a veces de lo que es ser monotributista, muy al margen de lo que es estar en relación de dependencia. creemos a la gente que cuando hacemos televisión pagamos ganancias, cuando hacemos teatro, eh, si es teatro argentino no pagamos, sino sí obviamente hay gente que paga IVA, o sea, pero estamos siempre en situaciones muy raras en lo en lo que tiene que ver con lo impositivo. Entonces, no es que cualquier actor que está sin trabajo va a tener la ayuda del gobierno o va a estar en una categoría alta de no va a poder recibir un préstamo eh, a tasa cero. La situación a veces es muy incómoda para los colegas lo bueno que en este momento hay mucha organización desde SAGAI, desde Actores Solidarios, desde la Asociación de Actores, que están ayudando mucho a, a los compañeros que en este momento la, la situación no les permite trabajar. Obviamente actualmente no podemos trabajar. Se está empezando a hacer teatro en el streaming y está bueno decirle a la gente que... que que está bueno que, que apoyen los emprendimientos, muchas son obras independientes, que, que tienen entradas muy económicas, muy módicas, y que sepan que los actores no somos personas privilegiadas, son cinco privilegiados. Los demás somos obreros de la construcción creativa, somos, somos laburantes somos gente que no, no tenemos el, el sustento y el ahorro garantizado, eso algunos los demás están en situaciones muy, muy
0: complejas. Estamos hablando con Emilia Masser aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Sabes que lo, lo anclamos en este momento, en este confinamiento, pero es una consulta Emilia que, que hago habitualmente. Se lo pregunté hasta Agustín Aleso y y bueno, me dijo Juan Leirado alguna vez, los, los actores somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo, y, y cómo se llevan con ese, es una palabra que usamos tanto en este confinamiento, incertidumbre, incertidumbre, bueno, ¿cuándo termina esto? ¿Cómo sigue? ¿Qué pasa? ¿No? Las preguntas que, que todos nos hacemos en este eh, periodo y que pasamos por diferentes estadios en este confinamiento. Ahora, Mira, hay un protocolo, sí. ¿eh?
1: Yo, yo quizás tenés que entrevistar algún productor. Sí, eh, no,
0: pero, pero no, 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 apuntaba, no apuntaba a este momento, eh apuntaba a, a ver, vayamos si se puede, un tiempo más atrás. Con la propia incertidumbre que genera el arte, más allá del confinamiento, ¿no? Esto de tener laburo dos meses Mira,
1: y grabas te una película. con una escorpiana sí. peleadora. Sí. A ver. Yo laburo sin parar Bien. ¿no? Porque me genero el trabajo
0: también. La autogestión. Yo no me
1: de brazos cruzados Bien. en mi casa. Pero. Eh, no, porque desde el momento que toma la decisión de ser actriz, adhiero a esa incertidumbre. A mí no me gusta señalarla como una queja es como decir quise ser rubia bueno sí para ser tan rubia me tengo que decolorar que me voy a quejar de que se me seca el pelo con el decoloro eh, quise ser rubia bueno joda ¿Entendés? no sí. hay no hay
0: pero, no, no. No te ah, pero pero hoy hoy después de, de, de un recorrido introspectivo no no te no te generó esa propia incertidumbre fue la
1: misma fue la misma siempre siempre yo tengo después de mis 50 años el mismo discurso que tenía los 19, y si ves notas mías de hace 30 años, eh, tengo, eh, sostengo lo mismo, no, no, y me encuentro hoy tranquila y feliz de que las cosas fueron como las sostuve, no, no, porque uno puede, yo, a ver, eh, a mí muchas veces me hacen notas y, y me proyectan la falta o la insatisfacción que tal vez tiene el periodista no es la mía ¿qué pasa que me llamaste hace mucho que no está en la tele? bueno, pero estoy un montón en el teatro claro, me gira por claro. todo el país mm. y estoy escribiendo obras de teatro y doy clase, y transmito acá en Pergamino, en Rosario en San Pedro, en Zárate en Montevideo, en Río de Janeiro en Madrid eh, nada, no es que no estoy en la tele no existo, no trabajo eh, y eso lo entendí de muy joven lo entendí de muy joven, ¿sí? Yo no, no soy de las actrices que, que como es en tan hizo grandes manejos financieros, invirtió en propiedades y vive de renta. No me tocó esa, ¿no?, porque no gané suficiente en su momento, sino porque nunca me gustó ganar de, de renta. Me gusta trabajar, me gusta trabajar. Muchas veces también me preguntaron, pero trabajas mucho, tenés tiempo de vivir... Claro, cuando tenés un deseo tan fuerte sí. con lo que haces, se, tras un, se transmite al deseo en otros órdenes de la vida. Cuanto más trabajo, más ganas tengo de hacer otras cosas naturales y biológicas de la existencia, más ¿no? que soy un ente trabajador, no yo me convierto en un aparato emocional. Sí. Eh, entonces, eh, la, yo no me quejo de un poquito de la incertidumbre, porque a mí me da morbo la incertidumbre. Yo elijo esto porque tiene incertidumbre. Me hago responsable, no soy víctima, de, no, nunca quise ser una empleada administrativa del Teatro San Martín y ser una actriz con seguridad a los 20 años. Entré a trabajar, contratada por el Teatro San Martín cuando todavía existía el elenco estable y rogaba al cielo no convertirme en parte del elenco estable. Dije, ¡wow! qué cómodos están estos actores, qué competitivos que son. ¿Qué, ¿Qué frustración tiene fulano porque no le tocó esta vez el protagónico? No, no quiero que me ocurra eso nunca, quiero hacer todo lo que se me canta, Entonces, a veces hago una obra exitosa, a veces me como un fracaso, eh, a veces me llaman para hacer algo en televisión que me gusta y lo hago, a veces me llaman para hacer algo que no es para a mí y digo que no. Eh, hay veces que me llaman para una película y estoy en gira con un éxito recorriendo todo el país y no lo puedo abandonar porque soy de la vieja camada yo. Entonces, eh, eh, claro. los actores se vuelven locos por estar en la tele. Muchas veces y abandonan grandes proyectos. Pero a mí me enseñaron figuras muy importantes con las que me tocó trabajar y de las cuales aprendí muchísimo, tanto como de las clases de actuación que tomaba. Aprendí mucho de mis colegas rosos que me mayores que yo, que me transmitieron, que un éxito nunca se abandona. No, no es bueno energéticamente ni ni éticamente. Y lo que nos sostiene a lo largo del tiempo es tener cierta conducta ética, con los pares, fundamentalmente. Y eso se transmite, en definitiva, hacia el público. Yo creo que uno nunca debe dejar de respetar. Pero uno respeta es público, ya sean salas repletas con mil localidades llenas, o tres espectadores, que también me han tocado, eh, si uno es eh, tal con uno mismo. Hay, hay algo de eso que en algún momento vuelve, no todo vuelve en dinero, vuelve en otras cosas que valen mucho más que el dinero, como el reconocimiento, el prestigio, la, el, el cariño, el respeto, el, el encontrarte comiendo en una ciudad de Jujuy, sola porque fuiste antes de la función a, a recorrer forma marca y que te abran un restaurante, eh, porque a la hija del dueño del restaurante le pusieron Emilia, porque vos te llamás Emilia. Sí. No pasó cosas así, yo no me siento sola, aunque tenga que, que almorzar o cenar sola, en ningún rincón del país, me vuelve de esa manera. Eh, y no soy una persona popular, soy conocida, pero no soy famosa, popular, que me conoce hasta el o no. Pero vuelve de esa manera. Yo no me quejo ni un poquito a la incertidumbre, porque la elegí con muchísima responsabilidad. Discutí mucho con mi papá contador y mi mamá abogada. Perfecto. Mi hermano resultó ser ingeniero, pero yo he dado muchos portazos en mi casa. Me he enfrentado mucho con mis padres y le dije, yo no voy a hacer una carrera universitaria, yo amo actuar y es para mí vida o muerte, yo voy a actuar. Y cuando no tenga para actuar y no tenga para morfar, eh, lo voy a hacer igual, voy a trabajar de otra cosa, voy a vender verdura, voy a llenar mi auto de verdura y voy a salir a vender, no tengo ningún problema, no sé ni pan en los anillos, he sido camarera, he repartido propaganda, he dado clases de inglés, he dado clases de gimnasia, he vendido carteras, no sé, y, y, y lo puedo llegar a hacer en presente y en futuro. Pero la incertidumbre de ser actriz es de naturaleza que a mí me da el sentido a mi vida. Esta es una situación muy difícil para todos. Y me duele muchísimo. Y puedo colaborar dentro de lo que pueda con muchos colegas que no la están pasando bien. También sé que hay muchos que salen con sus espectáculos, a hacer un streaming, aunque ganen dos mangos. Y otros están ganando más que cuando lo hacían en los teatros, como me contó el otro día Muscari, que está haciendo un fenómeno con sex impresionante, que están ganando más, y me puse feliz como si yo fuera actriz de sexo. este ¿entendés?
0: Sí, sí, por bueno, supuesto. están
1: ocurriendo estos milagros.
0: Este, estos fenómenos, sí. Ahora me quedé con lo que lo que charlabas hace un ratito, y dijiste, bueno, si vos me escuchás en algunas entrevistas desde los 19, que, que pienso así, ahora te propongo ir... Un poco más atrás, y que no tiene que ver ni con la incertidumbre, ni con el confinamiento, sino con... Y do, ¿Dónde descubriste, y si sí, si sí, hay como un momento así eh, que apareció, o, o, o la primera fotografía que te vincula al arte? Que vos decías, bueno, vamos a actuar. ¿Qué fue? ¿A los cuatro, a los cinco? ¿Había que actuar en un acto en el colegio? Fue en el, ¿cómo, ¿Cómo apareció el arte en A los en tu vida? seis, seis años
1: lo recuerdo, a los seis años. Curiosamente, a la misma edad que mi hija me dijo que quería ser cantante y actriz, pero a los seis años, eh, empecé a estudiar a los 16 Pero desde antes mi mamá me llevó a averiguar algunos lugares que quedaban lejos de casa, así que hasta que me pude empezar a mover sola, pasaron varios años. Pero yo, armaba obritas de teatro, me living de casa, y los, les cobraba la entrada de mis viejos, no mm. les cobraba, cosas muy correcta, quiero aclarar que no lo hacía por judía, <risa> no lo hacía porque yo se tomaba que era un trabajo pero el trabajo se cobra aunque sea, y me acuerdo que les cobraba un peso sí. ese billete naranja, ya o sea, mira, sí, sí, contando que edad tengo trae muchos pero no tengo ningún problema porque tengo mucha alegría de la edad que tengo este y el billete naranja un peso moneda nacional sí. me pagaban con eso y armaba el programa, armaba todo y, y adaptaba cuentos eh, del colegio, los convertía en, ponía estructura dramática, Eso no me lo había enseñado a nadie, es algo que, ocur que ocurría. Y hacía, hacía escenas, todo el tiempo hacía escenas. Un día me llamó mucho la atención porque en la época de Malvinas yo me, me encerraba en mi living... Y ponía música, so, viste que, que pasaba en ese momento música nacional, sí. imaginaba situaciones de la guerra. Imaginaba que haría una novia con un soldado en la guerra, este que haría una enfermera, Ar armaba escenas, las improvisaba solas. Y cuando, después había pasado la guerra, pero cuando me presenté al casting, creo que fue en el año ochenta y cuatro para los chicos de la guerra, y bueno, y me dijeron, digo, qué loco, ¿no? Porque yo hallé tantas veces
0: mm.
1: esas escenas, eh, tal vez no fueron iguales a las que me tocaron actuar, pero me tocó hacer de novia de los chicos de la guerra. Yo tuve un profundo deseo, deseo se llama. No, no lo invento yo, me analicé 30 años con un traño total, eh, un analista muy, muy bloso y él me insistió muchas veces que el deseo es algo que no, no se busca, no se inventa, no te lo transmiten. Después uno puede estudiar y, y, y formarse y organizar cosas. Yo creo que, que más que nada lo que me facilitó formarme que fue a partir de mis 16, estudié muchos años, aún cuando ya, ya había debutado como actriz, porque ya a los 18 años yo laboraba eh, eh, lo que me ha servido más que nada es para lo que hago ahora, desde hace 23 años, que es dar clases en mm. mi, estudio, ¿no? ahora, mi
0: tuviste estudio y otros sí. estudios también. Ahora mm. tuviste que contaste en, en otra respuesta que tu vieja nunca se hubiese imaginado ¿no? que te llevaba a esos primeros cursos, que se iba a convertir en, en esa pasión y en ese deseo que también descubriste en análisis, evidentemente era algo volcánico que tenías adentro tuyo y que, que bueno que está intacto eso de la pasión por por el arte, por la actuación.
1: Por eso yo creo que cuando uno quiere realmente realizar una cosa no hay justificativo. ¿Viste cuando la gente te dice, ay, yo quería estudiar teatro, pero mi marido no me dejaba? Mm. Ay, es que mis padres, ay, es que tuve que seguir una profesión, nada, no estuvo el deseo ahí, no sos culpable de eso, se te ocurrió a los 40, a los 50 años, a los 35 pero no estuvo, porque cuando el fuego está, salís, Aparece. salís como sea, mm. salís como Nazareno Cruz y el lobo en el cuchillo entre los dientes, o, o el Martín Fierro, ¿no? mm. tengo esa imagen de Juan José Javier en la película de Fabio, salís con el cuchillo entre los dientes, este eh, sí es, o, o Bebanes, no sé, una confusión, lo que ocurre con la cuarentena, no <risa> Si te pasa que te, el, el cerebro entra en un estado alterado de conciencia, entonces hay veces que se me confunden cosas como, uno dice, uy, me agarró el viejazo, no, lo que pasa es que uno está como en un estado meditativo, eh, si no ves mucho las noticias o no te dejas angustiar al menos por, por los WhatsApp y todas las novedades que no sabes que es verdad y que no, y pero yo mantenés un estado bastante armonioso, sin, sin estresarte y, y entonces el cerebro a veces se confunde con pues el, el lóbulo frontal está un poco, un poco mareado.
0: La charla con Emilia Masser aquí en La Frontera, ahora voy a pedir a, a Emilia que, que nos cuente, bueno, cómo la encontramos en las redes y esos que tienen el, el profundo deseo de actuar, ella lo contó en el comienzo, que se puedan meter, que se puedan inscribir, pero me quedó una, Emilia, cuando hablabas de, che, ¿cómo es esto de hacer eh, teatro en tu casa por un streaming? Y mientras me decías eso, se me ocurría que también esta situación, capaz que vos me decís, Damián, es una bolude lo que estás diciendo, ¿no? Pero esto de fusionar los lenguajes, que, que estás en tu casa, es por streaming, y es un poco la fusión de, del cine, el teatro, la televisión, o, o, o no tanto, porque es... ¿Es teatro, pero es en tu casa y es a través de la cámara? ¿Hay como una fusión de, de lenguajes ahí o no tanto?
1: Sí, lo que pasa es que todo lo llevamos al cine y a la tele, eh, por lo menos en mis clases. Entonces doy importancia a, a la luz, a cómo encuadran con la cámara. Hay cosas que las hacemos por Zoom en el momento, eh, pero muchas se filman los alumnos. Yo te digo, las clases, por ejemplo, las doy un lunes a la noche, Tres horas, terminando cinco horas de clase. Como estamos en cuarentena, tenemos una población del, del tiempo y si hay un trabajo muy intensivo y de una gran optimización, estamos copados que cuando termina la clase parece que se fue volando sí. el tiempo. Y de pronto estás hace cinco horas laburando. Eh, y eh, lo que hacen durante la semana es filmarse. Filmarse, editarse. Entonces, eh, ponerle que la clase la tenemos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta domingo a la noche me mandan material y doy devoluciones a mucha gente. Yo respondo al toque. Obviamente hay un límite de horario, no me escriba a la hora porque sí. tengo, tengo, tengo una vida. <risa> la vida, voy a ir por final, pero bueno. Este, entonces, eh, nada, de pronto ese límite, pero todos los días les mando información, en mi estudio trabaja una fuñatra, una profe de canto eh, hasta ella Bustamante que ha sido eh, bailarina sí. eh, contemporáneo, nos manda videitos, entonces yo todos los días les mando una tarea para hacer física, vocal energética, hasta meditaciones este, entonces es un curso, están como en la universidad, es, todos los días todos están trabajando muchas horas están grabando monólogos, están ensayando con los compañeros escenas y están grabando como en televisión, entonces les doy código de televisión, aprenden con los planos, con la luz y también les di clases de en, en esta era digital de, de cómo tenemos que trabajar los actores, nuestras redes sociales. No son cosas que yo supiera, pero empecé a hacer cursos de de marketing digital, de coaching, de mindfulness, empecé a aprender un montón de cosas y también transmito en las clases. La verdad que es como un, un trabajo bastante variado y enriquecido. Y, y aprendo mucho, mucho de lo que necesitan los alumnos. De hecho en tres meses que estamos laburando, te puedo asegurar que es todo mucho más intenso que en las clases presenciales de un año entero. Mm. Y estoy como muy sorprendida con eso, porque tiene que ver con lo que ocurre cerebralmente. Estamos con un con un trabajo de atención muy potente, muy potente. Y tiene que ver, ya, el yoga, la meditación y el encierro producen un estado alterado de conciencia. Si vos aprendés en un estado alterado de conciencia... Es una optimización, por lo menos en cuanto a los recursos creativos, muy profundos. Porque todas las defensas racionales, los miedos, los bloqueos, eh, los derribas con un soplido. Algo que quizás te cuesta un montón de terapia o de coaching o de meditación y de mucho tiempo, en una clase lo resolvés. Eh, parece hasta mágico lo que te estoy diciendo pero por eso para mí es un descubrimiento y una gran oportunidad para mí misma en principio de aprendizaje y poder eh, transmitir esto en este momento me resulta como muy eh, eh, poderoso ¿no? Sí. entendiendo el poder a ver si me entienden porque la gente entiende que el poder tiene que ver con el autoritarismo ¿no? Con, con, con algo de el poder
0: natural de cada uno, ¿no? La charla con Emilia Masser, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Emilia, ¿cómo, ya que recién lo decías en el final, el tema de las redes sociales y, y, y cómo nos podemos inscribir, los que nos están escuchando, Cómo, ¿Cómo te Qué encuentran nada. en las redes?
1: Bueno, lo bueno en principio Que estén en cualquier lugar del país Pueden hacer estos cursos <risa> eh, Y el coaching actoral también, porque quizás Hacen un curso en otro lado, ya son actores Y bueno, trabajo con, con Esa gente de modo individual Lo principal Y me suman seguidores, por fin <risa> No, es eh, Arroba Emily Más el oficial, Emily con la I eh, Latina Emily Maser Oficial. Bueno, después tengo un blog que es en mi página web. Está mi página toda la información de mis clases y un blog que escribo algo de más la semana. Lo abrí hace poco. Coméntenme cosas. Y se llama www.emiliamasser.com.ar Y después estoy en Facebook como Emilia Maser, Estudio de Actuación, Emilia Maser. me doy no menos bola al Facebook, pero ahora en cuarentena le estoy dando bola. Este, veo la gente como muy peleadora en el Facebook mm. y, y yo subo a veces cosas para, para que haya como una linda discusión entre la gente Pero no, no me gustan las... Que, que pongan toda la agresión en la oscuridad Un poco el Facebook se, se invadió de eso Cosa que todavía en el Instagram no Y estoy en Twitter una cantidad de odio tremendo Pero sí. también estoy en Twitter
0: Él En Twitter como Emilia Masser
1: creo que sí te juro que no lo tengo bien claro le estoy dando menos bola a veces pongo esas cosas que, que creo me que sí porque sí, lo que ocurre sí, pero,
0: hace algunas semanas charlaste en, en una radio acá de la plata con tu amigo Alejo García Pintos y ahí te etiquetó y ahí vi que estabas también así es que
1: genial que, claro bien, y sí. ahí estoy pero me devuelven cosas tan agresivas y nada yo la verdad lo último que creo Yo no creo ni en las grietas ni en la polarización ni en toda esta psicosis, creo en la libertad individual y, y en sumar. Entonces me gusta con libertad expresar mi pensamiento, pero desde un lugar creo que lo hago bastante amoroso, obviamente a veces con palabras contundentes, pero nunca faltando al respeto a nadie. Eh, no no me gusta, que sí, me pone... Cosas, no sé, sí, como si yo estuviera en el gobierno ¿Qué sé claro. Nada, no este Nada, soy una ciudadana De a pie Déjese de joder Entonces, nada, por ahora la, Lo que siento como que me puedo expresar Con más libertad Es en, 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 en Instagram Lo que más me gusta y en mi blog Que me refleja Refleja mi pensamiento a Es una frase de tres renglones no no muestra lo que son Y estoy paralizada con las redes, más no sé allá ya que son circunstancias extrañas, porque de pronto yo ahora estoy hablando con vos y me haces preguntas inteligentes y me estás escuchando, yo quise hacerlo largo, no me interrumpís si te bancás mi pensamiento, estés de acuerdo o no, pero yo me hago cargo de lo que digo sí. y lo que digo me refleja. Pero a veces cuando haces una nota para gente, para caras, para pronto necesitan, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, recortarte según la ideología del medio. Está
0: un título. Y me sentí claro.
1: reflejada, uh. me sentí juzgada, criticada. Entonces la posibilidad que tienen las redes de que uno se muestre con, con su verdadera cara, su verdadero rostro, eh, eh, nada me, me parece que es una gran herramienta, es un tiempo para usarlos con inteligencia.
0: La charla con Emilia Masser, acá en la frontera. Emilia, sabes que acá cerramos siempre con el nombre de nuestro ciclo? La pregunta final tiene que ver con si tuviste un momento frontera en tu vida, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo. Bueno, creo que contaste bastante de estas situaciones, pero tal vez tenés como ese momento. Lo, lo decías, a los seis, cuando le cobrabas entradas a, a tus viejos ahí en el comedor de tu casa o cuando durante la Guerra de Malvinas bailabas y después terminaste haciendo un papel tan trascendente, que, que linkeaste esa situación profesional con algo personal, o puede ser algo más personal, que nombraste a ella tu hija y decís, che, mi hija, a la misma edad que yo, sé que es difícil a veces elegir un momento, pero hay muchas personas que dicen, mira, este momento fue decisivo porque me transformó. ¿Vos tenés un momento frontera así tan decisivo en tu vida?
1: Ay, tengo un montón, qué difícil elegir. Tengo momentos muy dramáticos que me los guardo para mi vida personal y mi, mi camino de aprendizaje, ¿sí? Y después otros donde he tenido que, que tomar decisiones importantes. Voy a contar uno del orden creativo. Hace muchos años, era, eran los 90, 89, 90, eh, pasé una, laburando muchísimo, toda la época de la hiperinflación yo laburé mucho en, en coproducciones. Ojalá volviera eso, ya que estamos tan devaluados, por lo menos que haya mucho trabajo, pero no no ocurre eso. Venían a filmar a nuestro país y todo, pero bueno, me ocurría algo que era muy duro, que era cobrar en pesos, ir a comprar los dólares para y de pronto tener la mitad de guita. Y yo bancaba a mi familia en esa época. Entonces, yo laburé mucho y por momentos me encontraba sin tener para comer real, de, de tener que, que llamar a alguna amiga de clase media que todavía vivía con los padres y a ver si podía ir a comer a su casa. Eh, yo ya no vivía con mis padres en esa época y tenía que bancar la casa de, de mi mamá. Eh, y entonces, en un momento, bueno, surgió la posibilidad de irme a filmar a Europa, y a filmar Europa y decidí quedarme me quedé en España me quedé trabajando de camarera en chiringuitos repartiendo propaganda eh, chiringuitos son esos lugares de los boliches mm. el guardarropa y me pasó muchas veces que pasaba algún argentino y me humillaba mucho tipo ¿qué haces vos acá? vos que sos Mirta de de Estambul y lo que tiene el argentino eh, medio pelo que eh, si no sos Gardel, sos una porquería. Ese es un gran problema que tenemos la clase media argentina, ¿no? Eh, una soberbia muy grande. No tenemos ni el obelisco más alto, ni la avenida más ancha, ni la tenemos más gorda que los demás. Sí, entonces creo que esa parte argentina es una parte que. No sé si te rechazo, porque yo estoy también en el lodo, ¿no? Este pero trato de, de no, no identificarme con eso dentro de lo que puedo. Eh, y me encontré como en muchas situaciones que me, me sentía como humillada y volvía, volvía a, a la casa donde estaba parando con mucha tristeza, pero por otro lado era el momento más feliz de mi vida, porque yo estaba haciendo lo que quería. Me había ido de acá donde laburaba muchísimo y no me alcanzaba para comer real, y te puedo decir los trabajos que hice en esa época y no lo vas a poder creer, que yo no pudiera morfar y, y bancar a mi mamá con eso. Y, y en España estaba laburando de camarera y me alcanzaba para comer, era muy feliz, afectivamente porque estaba con una pareja a quien amaba mucho. Estaba con amigos que quería mucho y aprendiendo mucho como actriz, porque también estaba haciendo teatro independiente. Entonces fue un momento muy bisagra de mi vida, donde... Me, me olvidé de, de qué nombre, qué lugar tenía yo acá, qué lugar en el cartel, cuál era la fama que había cultivado hasta mis 24 años, que fue mi época quizás de, de más fama cuando se estrenó Los Chicos de la Guerra y empecé a laburar sin parar en tele, en, 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 en cine. Pero elegí crecer yo, eh, aprendí muchísimo trabajando con el Teatro de la Saranda en España como ayudante de dirección, a veces dirigía una escena, otras veces ponía un cassette para que ensayen, y otras veces eh, cosía un botón, y otras veces preparaba a los actores, y fue donde yo aprendí lo que hago hoy, que es dirigir en teatro independiente, dar clases, aprendí ese otro costado de Emilia, que tal vez no es el que la gente más me conoce, que de pronto quizás me ven... No sé, en una obra comercial o en pequeña victoria ante la Bueno, tengo esa otra parte, como de, de trascendencia, entre comillas, un poquito más mediática, y esa otra parte que quizás la cultivé en todo ese proceso profundamente espiritual que tuve que atravesar eh, en ese momento. Y en algún momento decidí volver a, volver a Argentina y hacer todo lo que había aprendido acá pero como una elección, no como una resignación. ahí, hasta eh,
0: ahí. Emilia, te agradezco mucho por, por todas las reflexiones, no por la última, pero por, por haber compartido esta experiencia ¿no? en España, que evidentemente fue muy, muy nutritiva, edificante y que, bueno, te transformó. Así que agradecerte no solamente por la última reflexión, sino por todas, y también, como dije en el comienzo, por haber participado con nosotros en la lectura del cuento y, y que lo cerraste hace algunos días nada más. Así que lo mejor y que Gracias. te encuentren ahí en, en, en las redes y, y que disfruten de esos momentos donde donde uno se conecta con lo que más ama, ¿no? Y en tu caso tiene que ver con el arte, tiene que ver con la actuación y, y ojalá que, que también disfruten así tus alumnos y que y que lo puedan llevar con esa honestidad que vos también tenés. Eh, te mando una te agradezco versión.
1: un montón. Mira, yo tengo un solo objetivo que es eh, tratar de ser feliz. No sé si lo logro todos los días, pero es el intento. Es como el único eh, que importa, ¿no? Y, y ayudar, si puedo ayudar a otra gente a que se sienta feliz, mi, mi sentido en, en la vida está está cumplido. de Eso se trata y eso nada, es, eso me guía. Te agradezco un montón, también. Un placer leer el cuento, así que otro cuento que surja conta conmigo que me fascina leer
0: <risas> muchísimas, muchísimas gracias, te mando un beso enorme Emilia,
1: de nada, un beso para vos
0: chau chau, chau. La Frontera con Damián Zárate Juan Gugis, a escuchaba las publicidades en el programa radiofónico Tarzán cuando era chico publicidad, docente el show creativo el poder de una idea una radio en cada ambiente de su casa. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Y bueno, como sentimos la radio, me gusta también, ¿eh? en, en este recorrido donde hablamos con, con músicos, con artistas, con colegas. Bueno, ese, esa, es, esa es la búsqueda. Hablar con colegas y que además, eh, en este caso, participó en el último cuento que leímos en la semana, en Leí Escuchando, y tiene un vínculo muy cercano con la Ciudad de la Plata. Estoy hablando de Juan Gujis. Juan, ¿cómo va? Damián en la Universidad, un gusto.
2: ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? El, ¿Bien? El gusto es mío. Sí, sí, perfecto. Contento de charlar con vos, de participar en tu
0: programa. Bueno, gracias por, por, por la charla y también por haber participado con muchas voces de radio en el cuento de, de John Cheever, ¿no? La radio enorme que presentamos el miércoles próximo sí, pasado. Linda sí, 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 sí. actividad! Sí, está bien.
2: Sobre todo para una persona que se crió con las radionovelas.
0: Ah, a, ver, comenzamos, a ver, comenzamos por eso, porque siempre pregunto cuando hablo con personas que, que tienen ese sentimiento por la radio. ¿Yo te digo radio y, y te surge eso en la cabeza?
2: Sí, me surge una gran compañía. Lo primero que te quiero aclarar es que yo tengo una radio en, en cada rincón de mi casa. Una en, en el dormitorio, otra en el baño, otra cuando voy a hacer jardín, este, otra cerca de la parrilla, otra en mi estudio, así que estoy permanentemente escuchando radio. ¿eh? Te has encontrado con un, con un fana como como vos. Sí. Y de chico, bueno, este, yo vengo de una generación donde no había televisión todavía. Eh, así que la alternativa para estar al tanto de todo lo que pasaba era estar escuchando Radio Espléndid, este, Belgrano, Radio del Mundo y eh, bueno, al principio uno de mis mayores entretenimientos era escuchar los programas para chicos que había eh, todos los días eh, a, a tipo 5, 5 y media, 6 de la tarde eh, programas diarios como Tarzán, por ejemplo sí como, eh, a ver, este era, eh, había un personaje que era parecido a, al indio toro y al, al llanero solitario, pero que tenía otro nombre. Eh, de manera que los chicos, todos en mi barrio, Escuchábamos a la tarde esos programas, ¿no? Auspiciados por Toddy, además, me acuerdo. La voz. Que había que tomar tres veces por día. Y, y bueno, después, este con los años, eh, comencé a disfrutar de otro tipo de programas, otras cosas. Pero siempre muy, muy, muy enganchado con la radio. Y bueno, cuando llegó la televisión, que, que todos tuvimos, tuvimos acceso a partir de los años 58, 59, 60... Parecía que la radio iba a desaparecer, por culpa de la televisión, pero no, no a, la, a la radio la salvaron los transistores. Entonces la gente pudo seguir escuchando radio, ya no en su casa, sino en los autos o en cualquier lugar donde uno quisiera, ¿no? A través sí. la, de la radio transistores.
0: Qué bueno esto que, que, que marcás, claro, porque sí. pensamos, pensamos que la radio desde que nació no ha tenido grandes modificaciones, la tele comenzó no. siendo en blanco y negro después claro. pasó a color bueno, los diarios se reconvirtieron y, y fueron a la web pero sí, la radio sigue siendo personas que, que hablamos en ella pero está bueno lo que vos marcás, porque antes estaban en una parte central de la casa y la familia alrededor sí. de la radio y, sí. y, y que la radio ya haya podido escuchar en otros lugares, la, la salvó tenés razones, es una buena
2: no, no, la radio no, no, no ha cambiado demasiado desde, desde hace, yo 50, 60, 70 años atrás, porque siempre es, este como le gusta decir a, no sé si a los publicitarios o a la gente que ama la radio, que como que la radio es eh, el teatro de la mente. Sí. Uno se imagina cosas con la radio todo el tiempo, yo tenía un amigo que me decía que, no, que no, no miraba fútbol, ni en la cancha, ni por televisión. Mm. Pero sí lo escuchaba por radio, porque por radio era otra cosa, él ¿eh? se imaginaba otra cosa, más más emoción, otro tipo de jugadas ¿no? Es increíble, pero es así, prefería el relato y prefería imaginárselo a través del relato, ¿no? Esa es, 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 es la magia de la radio, ¿no? Maravillosa.
0: Sí. Maravillosa. Bueno, nos metimos sí. por, por, por este tema, ya vamos a volver... Sí a la radio, estamos hablando con Juan Gujis aquí en la frontera, en mm -hmm. el aire de, de Universidad. Juan, para salir de, después de esta coyuntura, pero a, a todos en este tiempo, les hago, le, les hago esta consulta. ¿Cómo te venís llevando con el confinamiento? Más allá de él, lo que nos pasa a todos, que estamos adentro, ¿te reencontraste sí. justamente con otros espacios de tu casa que tenías abandonados, o los resignificaste? Sí. Lo mismo con algún, con algún libro, mirando alguna serie. Sí, ¿Cómo, claro. ¿Cómo te encontraste?
2: un poco de todo eso lo que vos dijiste. Eh, al principio, haciendo cosas en casa que hacía mucho tiempo que tenía pensado hacerlas, ¿viste? Esas cosas que las vas dejando pasar y, bueno, llegó el momento. Eh, ¿Qué sé yo? Pintar postigos, este, arreglar el jardín como la gente, podar una santarrita, ¿no? Hay, hay, hay que meterse en una santarrita, te digo, mm. porque tiene unos pinches terribles. Eh, después, bueno... A mí me gusta mucho mirar series por televisión mucho y así que me puse al día con varias, sigo mirando obviamente. Me gusta mucho leer, así que también ahí este estuve con leyendo novelas que me encanta, ¿no? Para, para para salir un poquito de la realidad. Yo creo que la cuarentena tiene cosas a favor y cosas en contra. En contra tiene que de pronto no podés ver a personas que, que uno quisiera ver personalmente. No, no no es lo mismo hablar por teléfono o verte a través del Zoom que poder tocarlas, abrazarlas. Esa, esa es la parte mala, me parece, de la, de la cuarentena. La parte buena es que uno, como dijiste vos, no descubre cosas para hacer, para entretenerse. Y yo, por ejemplo... Eh, yo doy clases en, en una universidad de la plata que se llama UDE, ¿no? Universidad del Este. Y he descubierto que me manejo muy bien con, él, con algo en lo que yo no, no, no creía demasiado, que son las videoclases, las videoconferencias. Dar clase a través de, por ejemplo, del Zoom, ¿no? Hay, otro, hay otros sistemas. Eh, me doy cuenta que, que no es tan complicado y que eh, te permite seguir adelante con los alumnos. Pero en el caso de las videoconferencias, además, yo toda la vida organicé, toda la vida, bueno, hace ocho o nueve años que estoy dando clases en La Plata, siempre organicé visitas de gente muy importante para que eh, nos, nos viniera a dar charlas, publicitarios, anunciantes, jefe, eh, gente de la de la industria publicitaria, y muchas veces cuesta, ¿viste?, que la gente se traslade hasta La Plata. Eh, es un viaje de ida, es un viaje de vuelta, más la charla, qué sé yo. No, no, no. No siempre era fácil. A través de las videoconferencias es mucho más fácil. Porque la persona está en su casa o está en su oficina, en su estudio, te da la charla y este y llegás a 80, 90, 100, 120 personas, las que, las que se prendan con la idea. Ese es un... Una gran ventaja que trae una parejada, ¿eh? Este sistema.
0: Sí, y pensando también en el post-cuarentena, porque, como dice la frase, esto también pasará, bueno, hasta sí. vos, cuando estés, ya así, de manera presencial con tus alumnos, sí. bueno, podés convocar a cualquier persona de la publicidad, ya sea de la Argentina o de otro lugar del mundo y lo haces sí, videoconferencia sí. Y, y, claro. y, y va a tener otra presentación, ¿no?
2: Sí, sí, seguro, seguro. No, no, yo de este camino no me aparto más. De, <risa> de las videoconferencias, ya, ya estoy enganchado. Sí, es mucho mejor dar clases presenciales, ¿no? No es lo mismo el profesor explicando un tema que a través de la computadora. Pero en, en, en el caso de las videoconferencias es, es, es fantástica
0: esta posibilidad, ¿no? Qué bárbaro. Estamos charlando con, con Juan Guji, que ahí, bueno, nos, nos contó... Sabes Juan, que... Bueno, los que somos platenses... Somos muy hinchas de La Plata, ¿no? Siempre, claro, somos sí. muy hinchas de La Plata. Y siempre cuando hablamos pre-cuarentena con músicos, con actores que se van a presentar aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, les pregunto si es especial, si tiene un, un, como un como un misterio especial La Plata, tiene un circuito cultural también de mucha presencia. ¿Cómo arribas vos a La Plata a dar clases en la UDE? ¿Cómo fue? ¿Es, es, cómo, ¿Cómo llegas a esta experiencia?
2: Yo llegué de la mano de un profesor de la UDE, Javier Torrijos, que él me invitó a dar una charla. Fui, este, yo, una, una de mis actividades es precisamente la, la, la de dar charlas, conferencias. Debo, debo tener armadas unas unas doce, siempre sobre publicidad mm. y siempre mostrando comerciales, a argentinos, internacionales. Y bueno, fui a la UDE, este, les gustó mi charla, me invitaron a, a quedarme como profesor no era demasiado complicado para mí solamente un día por semana de manera que lo empecé a hacer a ver qué pasaba y me gustó y también a ellos me ofrecieron seguir y bueno así fue que este, eh, llegué a, a la Ude ¿no? un, un, una universidad privada donde a mí me permite este ahora que estoy retirado de yo creativo sí. Me permite eh, preparar las clases, el contacto con la juventud, este, actualizar. Me tengo que leer mucho para poder este, estar bien, bien al día con, con mis clases, ¿no? Así que de esa de esa manera llegué a, a la plata, una ciudad que a la que yo quiero mucho, porque sobre todo porque en, en mis épocas de oro del de, de show creativo, ¿no? Que fue durante 31 años consecutivos. A mí me ocurría que cada vez que tenía que ir a La Plata por alguna circunstancia, o para pasear, o para hacer un trámite, la gente me reconocía muchísimo por la calle, pero muchísimo. Me pasaba mucho más que en Buenos Aires, o que en la ciudad donde yo vivo, en Adrogué, eh, o cualquier otra ciudad que yo pudiera visitar. ¿Qué pasaba? Yo me di cuenta que como La Plata es una ciudad tan cultural y con tantos estudiantes, las doce de la noche del, del sábado se habían convertido, se convirtieron en una cita obligada para todos antes de salir, para toda la juventud, y para todos los padres que estaban esperando este, que se hiciera la hora de ir a buscar a los chicos algún baile. ¿no? De manera que eh, eh, yo en La Plata siempre fui local en ese sentido. muy muy, era El show creativo siempre fue muy visto en esa ciudad. Por eso le, le tengo un cariño muy especial, ¿no?
0: No, aparte de todo, todo, todo ese combo que vos armás, de, primero que el sábado es el día especial, donde uno estira la sobremesa y la tele sí. está encendida, y aparecías vos con los comerciales, y era un, un programa muy ameno, que que justamente te, te, era, era el vínculo entre la cena y la salida, es la definición claro. perfecta.
2: Seguro, además sin obligación de verlo completo, uno podía mirar que ese, un rato, 10 minutos, 15 minutos, ¿no? no te obligaba a estar sentado frente al televisor toda la hora, ¿no? Eso, eso también era,
0: fue algo que siempre ayudó mucho. Bien, y desde, desde que empezaste a venir, Juan, ese día que, que venís a La Plata, tenés una... Preparación especial, ya no digo desde la cuestión académica ¿Cómo es ese día? ¿Pensás que vas, bueno, vas escuchando la radio? ¿El Arriba a la Plata? ¿Arrancás mucho tiempo antes? ¿Te queda muy... ¿Adrogué la Plata? que tenés hora y media de viaje? Eh, tengo hora y media de viaje,
2: sí Mirá, para mí es muy lindo Primero porque me gusta manejar Esa es una ventaja Yo tengo amigos a los que no les gusta manejar el coche A mí me encanta Segundo que vengo escuchando radio Cuando voy para la Plata De manera que voy entretenido Paso de las AM a las FM hasta que llego a, a La Plata y ya me engancho con las, las radios locales, porque me gusta escuchar las radios de La Plata para ver en qué andan. Eh, de manera que a mí el viaje se me hace muy, muy llevadero, no 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 lo sufro, por decirlo de alguna manera. Mm. este Y entonces eh, eso, eso también colabora, ¿no? cuando uno se siente cómodo. Y, y bueno, después a la vuelta tranquilo, a la hora que llego, llego, y, y, y todo bien, ¿no? Mm. Así que, fantástica, la experiencia es, es es muy linda para mí.
0: La charla con Juan Gugis, que da clases, lo dijo él recién, hace 8 o 9 años acá en la ciudad de La Plata, en la UDE. Juan, teníamos también, que y aprovechamos este tiempo, porque vas a dar una charla, y está bueno también contarlo, ya sí, que estamos en La Plata. Estoy...
2: Yo voy a ser el moderador de una charla que va a tener lugar el miércoles primero de julio a partir de las 18 por el, por el sistema Zoom. Es una actividad libre y gratuita. Cualquier persona que esté escuchando en este momento y, y le interese la charla se mete en el, en el www. Este, ahí va y ahí eh, rápidamente se va a dar cuenta cómo. ¿Qué paso a seguir como para anotarse sin cargo en la charla? Este, que va a dar el, el presidente de Grey Latinoamericana? Grey es una agencia de publicidad con muchos años en Argentina. Su actual el presidente es un muchacho joven, Diego Medvedo, que se llama, que además de, de que es joven y, y, y llegó a la presidencia de la agencia desde su posición de creativo, él tiene una particularidad y es que, por ejemplo, fue elegido en su momento el mejor redactor de la Argentina por el Círculo de Creativos Argentinos. Lleva ganados más de 100 leones en el Festival de Cannes, un festival de publicidad en la ciudad de Cannes, que otorga un premio que se llama León, León de Oro, León de Plata, León de Bronce. Bueno, él ganó más de 100 leones es un, un redactor de raza y bueno la charla de Medvedo se llama el poder de una idea alrededor de eso va a girar yo lo voy a ir llevando con preguntas a donde quiero también que me hable de su de su vida privada de, de sus cosas de cómo de cómo se dio el gusto de, de llegar a trabajar en, en publicidad que es el sueño de mucha gente joven cómo hizo dónde dónde estaba la, la punta del ovillo por decir de alguna manera hasta esta actualidad, donde es nada menos que el presidente de una agencia, Grey no solo para la Argentina, sino para toda la región. Así que es un, un carrerón que se ha mandado, ¿no? Así que este miércoles vamos a tener ocasión a partir de las 6 de la tarde de, de tomar contacto con él.
0: Muy bien, miércoles 1 de julio se meten sí. en, en, en la UDE, en la página de la sí. UDE, y ahí piden sí. el seguimiento, va a ser por zoom y el moderador va a ser vos. Exactamente, sí Buenísimo, una una, sí. una gran propuesta Así que está, está genial y tiene que ver con nosotros y con La Plata Aunque se puede ver por internet en cualquier lugar del mundo, Juan Sí,
2: sí, pero yo creo que en La Plata vamos a ser locales No Sobre mm. todo por los
0: estudiantes y por, por tanta gente que, eh, que le gusta la publicidad ¿no? Por tanta gente que le gusta la publicidad Sabes que me quedé con tu historia y la radio, y tus amigos del barrio escuchaban Tarzán, y vos dijiste la publicidad era Toddy. ¿Desde que sí. eras muy pibe le prestaste atención y se convertía en tu pasión la publicidad? ¿Es el pri Ab sí. la, la, la primera foto que vinculás a tu sí. pasión?
2: Absolutamente. Un juego para mí de chico era encerrarme en el baño de mi casa con revistas a leer los avisos. Yo me hacía el locutor sí y los leía eh, con voz de locutor, y me encerraba porque me daba mucha vergüenza, no quería, no quería que, que me escucharan, ¿no? Pero me atraía muchísimo el, el hecho de poder decir una publicidad eh, con la entonación de los locutores, este era, era para mí era un, un entretenimiento, era un juego, ¿no? Y después, bueno, cuando llegó la tele, eh, yo me acuerdo que iba al colegio secundario en ese momento, y miraba a los grandes conductores de ese momento, como el negro Grisola Méndez, Cacho Fontana, eh, cantidad cantidad de, 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 de conductores, sobre todo, que, que hacían las cosas muy bien. Y yo pensaba, yo puedo hacer eso, me gusta hacer eso. Yo, o sea, yo, a mí me gustaría hacer lo que este tipo está haciendo ahí, frente a la cámara, <risa> conduciendo un, un programa, ¿no? Eh, y además este, enamorado de los comerciales de televisión alguna vez el, el famoso Alfred Hitchcock el, el, el rey del suspenso, el maestro del suspenso del cine, director de cine dijo que las verdaderas estrellas de la televisión son los comerciales Sí, sí. <ríe> que me quedó este, enmarcada a fuego como te podrás imaginar y, y en cierta forma es verdad, ¿no? El, la publicidad forma parte del espectáculo, en, tanto en radio como en televisión, la publicidad forma parte del espectáculo, que uno está acostumbrado a escuchar o a, o a ver. Yo, por ejemplo, cuando yo viajo mucho al interior para dar charlas, y cuando busco una radio para escuchar, eh, ¿cómo la busco? A través de la publicidad. Sí. Voy, voy girando el dial y cuando aparece un aviso de, de grandes marcas, de esos que se escuchan acá en, en Capital de Gran Buenos Aires, ahí me doy cuenta que estoy en presencia de una radio importante. ¿eh? Una, un aviso de tal tarjeta, de tal auto, ah esta radio tiene que ser importante porque la, la están pautando, desde o sea, hay, hay una campaña a nivel nacional y ahí me quedo con esa radio. Es una forma que tengo de escuchar, de, de elegirla.
0: Muy bien, eso es, 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 ese es el, el linkeo que haces con, sí. con las radios y, y cuando viajas. ¿Te diste cuenta enseguida? A ver, tal vez vos te diste cuenta o, o lo fuiste transitando, te encerrabas en el baño a leer las publicidades. ¿Qué dijo sí. ¿Qué dijo tu contexto, Juan, en, cuando, cuando eras pibe vos y eras adolescente y apareció la tele? ¿Qué decían en tu casa? No sé, ¿con quién vivías ahí? ¿Con viejos hermanos, amigos? Sí, que sí, vos decías, ¿qué, sí. ¿qué, qué, ¿Qué decían de tu pasión?
2: No, yo vivía con mis padres y una hermana. Eh, ellos, este, Mi papá quería que yo estudiara. Y a mí me gustaba estudiar. El, eh, el, que estudiara lo que yo quisiera. De manera que cuando un día aparecí en casa y dije, voy a estudiar publicidad, bueno, primero que nadie tenía la menor idea de qué era eso.
0: ¿Qué Acá? año era eso, Juan? Ponernos en, en el almanaque, aproximadamente.
2: Sí, estamos hablando del año 1964.
0: Claro, era era como decir, hoy quiero estudiar, no sé, peor, para astronauta. Tu hijo terminó con... Claro,
2: no, no, además había dos carreras nada más. Una en El Salvador y otra en el Instituto de Ciencias de la Comunicación Social, donde yo estudié, solamente en dos lugares en todo Buenos Aires. Ahora debe haber 20, 30, fácil. Culpa de eso, mucho lo tiene yo creativo, ¿no? O sea... Mm a partir de nuestro programa empezaron a, a proliferar las escuelas de publicidad, las universidades, pero en aquella época. Y mis amigos, incluso que todos estudiaban ciencias económicas, medicina, arquitectura, lo, lo que pudiera ser derecho, ¿no?, como para asegurarte la vida, que después uno con los años se da cuenta que nada nada te asegura la vida, ninguna profesión. Eh, estaban contentos de que yo estudiara publicidad, les parecía que yo era un tipo eh, ideal para eso, por mi forma de ser, por, ¿no? por la creatividad que uno siempre demuestra, aún con los amigos, entonces, yo, qué bueno, qué bueno, te va a ir bien, no, no, te, tuve mucho apoyo en ese sentido, ¿eh? y por supuesto también este, ya estaba de novia, de mi novia, <risa> fundamental para que este, en, en su momento, viste, no aflojar, viste, que no claro. te, viste porque te empieza con a... y te parece, y, y eso da plata, y vamos a poder vivir. ¿sí? Claro, 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 claro. Ese tipo de dudas,
0: ¿no? No, porque tiene mucho, Juan, tiene mucho, se lo pregunto siempre a los músicos y a los actores, que son sí. carreras que tienen mucho de incertidumbre, pero me gustó mucho tu reflexión, sí. que nada te asegura nada, vos sos médico y tal vez después no termine laburando de médico de abogado, lo que está sí. bueno es hacer en la vida lo que a uno le gusta y lo apasiona, lo me... y evidentemente a vos te apasionaba la publicidad desde siempre.
2: Sí. Sí, 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 claro, seguro. De manera que este, siempre aconsejo a mis alumnos, traten de trabajar en algo que les guste. La plata va y viene. Traten de, de levantarse a la mañana e ir contentos a trabajar. Eso me parece una, una de las eh, felicidades de la vida. Bien. Y si no estás contento, cambia de trabajo. no 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 vayas amargado es un jefe que no te gusta, bueno, trata de cambiar. No eh, no vivir angustiado con, a la mañana cuando... No. Bueno, ahora uno no va a trabajar, pero en las, en las épocas en que uno
0: salía de casa para claro. no trabajar. ¿no? Ahora, Juan, nunca nunca el publicista... Eh, ¿Se debatió contra nadie y en ningún momento pensaste en estudiar una carrera tradicional? Porque te gustaba, ¿no? No por imposición familiar, porque tus amigos te dijeron, sos ideal. Pero previamente que tengas la decisión tan macerada y tan tan marcada. Dijiste, che, me gusta abogacía, económicas, o algún deporte te gustaba y podrías haber crecido ahí en el fútbol, básquet, tenis, y podrías haber sido federado o siempre mm. bien marcado la publicidad. No,
2: no, no. No, yo terminé el secundario en el comercial de acá, drogué. Y no tenía la menor idea, viste como todo chico de 17 años, 18, no, no lo tenía muy claro. Es una edad muy complicada para elegir qué va a ser uno el resto de su vida. no Y entonces eh, decidí seguir ciencias económicas, me metí en ciencias económicas para ser contador, para asegurarme el porvenir. Pero era un contrasentido total porque yo, a mí no me gustaban... Ni las matemáticas, sí. ni contabilidad. Lo hacía simplemente porque sabía que yo era... que era estudioso, que era buen alumno y que me iba a recibir. Pero iba a ser un, un frustrado toda mi vida, ¿no? Con los papeles, con los números, no, no, no. No era para mí. Y simultáneamente empecé a trabajar en una empresa llamada Asindar, una empresa de aceros muy importante, en Paseo de y Belgrano, en la capital. Y ahí conocí eh, a un compañero de trabajo que me dijo que estaba estudiando publicidad. Y para mí, fue un shock eso, ¿viste? Digo, ¿cómo publicidad? Sí, ¿y yo se estudia eso? Bueno, mirá, podés dar un examen de ingreso, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, tiempo después, eh, me anoté para estudiar publicidad.
0: Ese tipo te cambió la vida, Juan. el, el Claro. El, el, te, ¿Te acordás el nombre, lo seguís viendo sí, sí, sí.
2: No lo sigo viendo, se llama Santiago Sánchez
0: Negrete. Mirá, vos, uno, ese, ese tipo, después, una varita sí. mágica
2: Claro, inmediatamente largué de ciencias económicas sí. y me puse a estudiar publicidad y bueno, ahí espera la felicidad, ¿viste? Como, es la felicidad de poder estudiar lo que a uno le gusta. Eso sí, le pasa sí. a mucha gente, ¿no? Sí. Así que ahí, ahí, ahí empezó mi carrera.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Una
2: carrera que después en realidad se, se transformó en la conducción del show creativo por televisión. Sí. Pero que yo la pude hacer porque yo sabía publicidad, yo sabía de qué estaba hablando. Claro. Después de llevar cinco años, no era plantarme frente a la cámara a ver, y ahora qué hago, ahora qué digo, ahora qué le pregunto a esta persona, viste ya tenía eh, los conocimientos de haber estudiado. Después, bueno, como todo, viste en la, en la mayor, a medida que vas trabajando en algo te vas... Eh, vas mejorando, vas aprendiendo un montón de cosas.
0: No, no pero vos no, no, no solamente eras un presentador de televisión, sino que además manchabas el tema. Ese era el tema. Claro, claro, esa fue
2: la ventaja. Esa fue un poco la, la clave del éxito, ¿no? Mm. El hecho de poder elegir comerciales, los elegía yo personalmente, eh, decir a cuál iba al aire, cuál no iba al aire, cuál tenía el suficiente condimento de show que se necesitaba, o sea, el, Y después, bueno, la posibilidad de sentarme para charlar con publicitarios y con anunciantes Tipos con muchos estudios, con muchos recorridos, tipos de mucha responsabilidad siempre, Y poder preguntarle cosas peoras digamos, ¿no? Poder hacer una entrevista que a ellos les sirviera y al público también
0: Claro, claro ¿Sí? Ahora, Juan, ¿31 años con el show creativo? Correcto, 31 años seguidos, sí,
2: hasta diciembre del 2015 39. Y ahí Sí, ahí estuve mucho tiempo al principio con Julio Lagos como conductor. Yo era algo así como el experto, entre comillas, y Julio era el conductor. Y sí. Después terminamos haciendo una co-conducción. Él me enseñó muchísimo a mí de cómo, cómo conducir un programa de televisión, mucho. Es decir, no es que, no es que me daba clases, yo aprendía mirándolo.
0: Claro, y claro. Ven, sí. al
2: lado de él después el día que él se fue porque le, habían, le hicieron una oferta muy importante me puse a pensar a ver con quién reemplazarlo porque nosotros lo, lo producíamos el programa ¿no? ¿Sí? teníamos un convenio con, con Canal 13 y nos ocupábamos de hacer el programa y el canal ponía los hierros, ponía el lugar de grabación y bueno, y ahí me hice una prueba con un modelo que había venido al programa, que me había parecido simpático, más o menos desenvuelto este, una de mis hijas eh, fanática de él, y ahí es que entró Horacio Cava.
0: Horacio Cava, claro.
2: Que era un simple modelo, ¿viste? Después hizo el conductor que es ahora. Y después, bueno, cuando nos separamos con Horacio, ¿viste? Porque cada uno va tomando su camino después de muchos años. Eh, cada uno va por canales diferentes, programas diferentes... Eh, la, la tomé un par de años a una modelo llamada Pia Slapka sí. muy simpática, muy divina un, un tiro al aire y Pia también se fue después para hacer su propio programa de videos y ahí apareció el, el atorrante de Hernán Drago
0: Un fenómeno, sí, sí, sí
2: Un fenómeno que actualmente, cada vez que prendo la tele, lo veo Está, está invitado a, a todos los programas sí. ¿Eh? Por ejemplo, hace un par de noches lo vi en este programa que tienen que sacar este... Con Guido Con Guido, con Guido, la, sí, con la, barra, Guido. la barra ahí, de, muy, muy divertida, ¿no? esa barra que debe pesar un montón este el lingote, el lingote de plata eh, y también en otro lo, lo, lo veo y enseguida le mando un WhatsApp no <ríe> cargándolo y este eh, son muy am seguimos siendo muy amigos ¿no? qué, bueno eso, que, ¿no? qué bueno eso no bueno sí esos fueron los cuatro conductores que
0: tuve muy bien conmigo, no mm. y, y diciembre de 2015 Juan y lo decías sí. en el comienzo echas de menos estar lo, lo tomaste tranquilo siempre estás no sé pensando la vuelta
2: Mirá, yo lo, lo tomé tranquilo porque en algún momento había que, había que parar. Este, hacer un programa de una hora en la televisión abierta, eh, digamos, todas las semanas es, es mucho trabajo, es mucho estrés. Dicen que hay que trabajar una hora por día por cada minuto de programa. El, el programa tenía 48 minutos de duración, de artística, son 48 horas por semana entre que tenés que Elegir los comerciales, hacerlo subtitular, elegir los invitados, hablar con los invitados, ponerte de acuerdo. Por más que te, yo tenía un equipo de gente que me ayudaba, ¿no? Y además conseguir los sponsors. Es una tarea importante hacer un programa de televisión. Sí. Y entonces en algún momento yo dije, no, bueno, voy a cortar porque no, nunca voy a terminar de disfrutar de la vida, de, de, de parar un poco la pelota. Eh, y bueno, pero después resulta. Eh, pasa gente, te ve gente, te dice, ¿y cuándo vuelve?
0: ¿Cuándo vuelve el show creativo? Sí. Sí. y Te clavan un puñal
2: en el medio del corazón. Claro, sí. Porque es, las ganas están, siempre.
0: Claro, claro.
2: ¿No? Ahora, si yo le llego a decir a mi mujer y a mis hijos, ché, a empezar a hacer eso creativo no, me matan.
0: Claro, me matan, claro, porque, porque
2: saben que vuelvo a desaparecer de casa. ¿no?
0: Claro, ¿No? y, y nunca, nunca, Eva, lo que te iba a decir es capaz que es sí. estar a mitad, a mitad de río. No pensaste nunca en hacer, capaz que lo haces y me decís, Damián, lo estoy haciendo, y ah. hacer, hacer algo más más sucinto más cortito en, en cómo te llevas con las redes con las videollamadas me dijiste bien a la clase pero hacer algo no sé en Instagram o no o no lo veo. sí
2: no 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 lo veo sí lo que pasa es que este, es mucho trabajo también
0: también para, claro para, claro sí para que
2: sea algo, algo como la gente hay, no. viste a mí la gente me dice ya no hay programas como el suyo ya hoy día no hay programas como el suyo una picardía, pero para que sea un programa así eh, eh, es mucho trabajo, claro. tienes que buscar mucho, tenés que te, te metes en, en un lío eh, importante, ¿no? Sí. Pero la idea siempre está dando vuelta también, ¿eh?
0: Siempre está dando siempre.
2: vuelta. Sí, sobre todo cuando entro un rato alguien me diga, y cuando vuelvo,
0: uh -huh.
2: <risa> otra vez.
0: Tenés que hacerlo cuando salís a caminar con tu compañera, <risa> para que ella también vea, ¿no? Armas todo, armás todo. Claro. Sí. Y, y, y el tema de. que, que de, desde la producción, Juan, tal vez. De hecho, vos lo has hecho, que estuviste en Continental haciendo un programa también de radio. Sí, 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 sí. Tres años. Tres años en Continental.
2: Ese fue otro gusto que me dio en vida, ¿viste? conducir un programa en radio. Yo que soy un loco de la radio, ¿te imaginas? Sí. Este, Lo que pasa es que íbamos los domingos a las nueve de la noche y después apareció el fútbol y nos, nos quedamos sin el espacio. Claro. Pero... No, no, lo de la radio no lo descarto para nada porque a mí me resultaría mucho más este mucho más fácil, porque en lugar de comerciales paso Jingles.
0: Claro, sí. claro, es, y, y, es, y es extraordinario, sería es, extra, yo, es fabuloso.
2: Sí. yo tengo una gran colección de Jingles además, entonces este, me, me resultaría mejor, no, 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 este, Ojo, para mí la radio es un medio fabuloso, ¿eh? no, no le estoy quitando mérito, pero me parece que es más sencillo armar un programa de radio y conducirlo no. que, que uno de televisión, eh, por varios motivos, ¿no? Pero así a grandes rasgos te lo digo.
0: Sí, concierto. ¿No
2: es cierto? Mm. Este... No, sí, la radio, yo, yo veo gente muy muy mayor, señor Víctor rega que te voy a seguir radio, bueno.
0: claro, sí, en Radio Nacional, en la folclórica, sí, un fenómeno,
2: sí, sí, un fenómeno ella dijo que este va a ser el último año, no sé por qué, pero bueno, debe estar también cansado, ¿no? llega un momento que no necesita otras cosas, mm. este mm. así que sí, estamos siempre ahí, siempre el bichito está,
0: siempre está, eso es lo que quería, eso es lo que quería escuchar, me encanta, me encanta eso sí 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 y, y me parece siempre está Extraordinario que, que lo pongas en palabras y que lo verbalices. La charla con sí. Juan Gujis. Juan, antes de hacerte la última pregunta, que jugamos con el nombre sí. de nuestro ciclo, reiteremos la invitación. Miércoles 1 de julio, que se metan en la página de la UDE, que ahí sí. vas a moderar una charla con un grosso, que ganó grosso. Con eso, más de 100 leones. Es impresionante sí. eso.
2: Diego que presidente de la agencia Grey. Así que para todos aquellos que estén pensando en, en, en estudiar o en trabajar en publicidad, eh, escuchar la que es un lujo, así que van a aprender un montón.
0: Se meten en la página de la UDE, Juan la sí. va a moderar, es el miércoles 1 de julio a las 6 de la tarde, ¿estamos bien? Sí,
2: señor, y ahí se inscriben.
0: Ahí se inscriben, va a ser a través de, de un Zoom. Juan, sí. lo, lo dije en el comienzo, que el programa se sí. llama La Frontera, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo que puede ser personal o profesional esto que vos marcabas el meterte en el baño cuando eras pibe y leías las publicidades o este sí. amigo tuyo que te dijo estoy estudiando publicidad y quedaste en estado de shock o cuando hiciste el primer el show creativo que bueno, fue también un salto cualitativo empezar en la tele con Julio Lagos o algo más familiar, dijiste tu compañera, tus hijos bueno sí, un momento no. frontera
2: Mira, para no hablar de lo familiar, porque eso es, es, ya es más un poco lo, le, le pasa a mucha gente, no, muchos seres humanos, no de tener una esposa, de tener tres hijos, nietos, así que te imaginas que esa parte es, es maravillosa. No, pero mi moto frontera es cuando yo hacía el, el, el show creativo una vez por mes en, en radio, en Canal 13. Mm. Así empezamos, una vez por mes.
0: Mensual era.
2: Que era mensual. Eh, un, una frecuencia que en televisión no existe, porque cuando pasó el programa, ahí se enteró la gente. ¿eh? La sí. gente lo te No, oh, estuviste anoche, si no, me lo perdí. <risa> Carlos, cuando, cuando vos estás todos los sábados a la medianoche, por ejemplo, o, o, no sé, el día que sea, la gente ya sabe que estás ahí. Es, esa es una de las claves de la televisión: que el programa esté el mismo día y a la misma hora, siempre. ¿Vos te acordás? ¡Pum! Lo pones entonces, este, un día me llama el director artístico de Canal 13, Hugo de Guglielmo, que él me había llevado a mí de, de Argentina a Televisora Color, o sea, de Canal 7 a Canal 13. Y nos había puesto una vez por mes. Entonces me llama, y viste, vos siempre vas pensando, ¿qué habrá pasado? Mm. Este, Seguiremos, no seguiremos. <risa> Yo estaba con, con Julio en ese momento, ¿no? Y me dice... Che, que bien que anda tu programa, ¿eh? ¿Tenemos hacerlo... <ríe> ¿Cómo fue que me dijo? ¿Semanalmente? Yo cuando él me dijo si lo quería hacer una vez por semana, por supuesto que le dije que sí. Esa era música en mis oídos. Sí, sí, le dije. Bueno, este... Dentro de unos días te digo qué día y a qué hora vas, pero vas, vas semanal. Eh, yo todavía no sabía, no tenía idea cómo iba a ser para hacer un programa por semana, de una hora. O sea, uno por mes es una cosa. Uno por semana... Había que a, empezar a, a crear un contenido de verdad, ¿no? O sea, con mucho material, invitados. Después, bueno, se nos ocurrió hacer un, un concurso de cantantes, se nos ocurrió hacer un concurso de modelos, todo para ir este, vistiéndolo al programa y agrandándolo. Pero en ese, esa fue la frontera de mi vida, ¿eh? que, que, que este hombre me dijera que iba a pasar a ser este, semanal.
0: Qué bárbaro, qué bueno y, y, y dijiste que sí inmediatamente, ese bichito no. está, está siempre ahí ¿eh?
2: No, inmediatamente no, no podía dejar pasar esa oportunidad ¿Te imaginas? No, no, no cosa, Después salí, lo, lo llamé a Julio <risa> Y bueno, después nos enteramos Que, <risa> que digamos los, los sábados a la medianoche, vos sabés que los canales En ese momento, el sábado a la medianoche Cerraban, claro No había más televisión, no es como ahora que ve, Las 24 horas los canales empezaban a transmitir, ponerle a, la, a, la, a las 12 del mediodía y cerraban a las 12 de la noche. Entonces me llama Hugo y me dice, mira, el show creativo, va, va, en ese momento era el show del Clio, ¿no? el show del Clio va a empezar a ir los sábados a las 12 de la noche. Es un horario nuevo que hasta ahora no existe. Y era, viste, como decía Le Luthier, para nosotros era el horario de protección
0: a la cultura,
2: era como que nos habían mandado al fondo de la lata, ¿viste?
0: Pero mirándolo ahora. Eh, no, fue Juan, maravilloso. Eh, porque el, el, único, el único canal que tenía. Te, que continuaba con la programación era, era Canal 13. Seguro, no? para,
2: para claro. a la gente le encantó la propuesta. Claro. Todo. No, fue un éxito total. Y este, Pero cuando se lo dije a Julio, le digo, mm. bueno, Julio, empezamos el sábado que viene a la medianoche, ¿no? Y me dice: <coughs> No nos va a ver ni mi vieja. <risa> Nada que ver.
0: Qué bárbaro, qué buena historia. Qué buena historia. Y siempre por eso vos también le, le agradeces a Julio Lagos, ¿no? que fue clave también en, en tu vida. Sí,
2: claro.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro.
2: Sí, 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 fantástico. Con Julio somos hermanos, Mira, para que te des una idea.
0: Bueno, y están los dos en el cuento, eh, así que después me quedó mandártelo, así que te lo tengo que mandar, todavía. Perfecto, ¿Eh? sí,
2: sí, lo espero, me encantaría. Juan.
0: Juan Guji, la charla aquí en la frontera, agradecerte y lo mejor en la charla del próximo miércoles uno y lo mejor cada vez que vengas a La Plata. Algún día cuando vengas a la plata nos encontramos personalmente y te venís a la radio, ¿qué te parece? Claro, me parece fantástico,
2: cómo no, con mucho gusto.
0: Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por haber Igualmente, participado en el año. cuento y por, por, por esta charla tan enriquecedora.
2: Hasta pronto, ¿eh? Te
0: mando un abrazo. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana.